0: Hey, hallo. Dat je, leuk dat je weer luistert naar onze podcast, Wim Talk. Het is uh, voor ons uh, januari, het nieuwe jaar. Beetje Blue
1: Monday gevoel, uh, Wim, of niet? Ja, we gaan uh, onderweg naar, naar Blue Monday, hè? Ja, oh, dat Want, is nog niet? Uh, nee, ik ga ergens... ...derde maandag van januari okay, of zo. als je lekker al een beetje in januari bezig bent. Kijk, nu geweest. zitten we nog een klein beetje in de restanten van de kerstvakantie. Ja, uh, jij uh, en uh, <laughs> Wij wel. Nou, maar ja, je ziet als je, als je fietst, zie je, ...zie je de lichtjes nog hier en daar. Ja, en ja. Ja. Uh, wij be, gisteren hebben we de kerstboom opgeruimd. Nou, hebben we hem nog uh, staan zelfs, ja. Uh, nou ja, maar dan zitten we nog een beetje in de restanten van het feestgevoel. Ja. De top 2000 echo nog wat na... En uh, ja dan, uh, ja, de, de, ik geloof wat een vakantiegevoel uh, hou je vijf dagen vast of zo. Oh. Dus het is bijna gebeurd. Ja. Dus het wordt steeds bloer en bloer en bloer.
0: Ja, het uh, ja. Nou, past wel een beetje bij het hoofdstuk wat we gaan behandelen van uh, Richard Rohr. Uh, we zijn bezig met het Christus -mysterie. We zijn ondertussen bij hoofdstuk 13. En hoofdstuk 13 heet uh, Je kunt het niet alleen dragen. En dat gaat toch wel weer over iets wat, ja... ...iets wat meer pastorale hoofdstuk... ...en niet meer over de theologie van het vorige hoofdstuk... ...maar meer over... Eh nou ja, eigenlijk een beetje wel het Blue Monday gevoel, vond ik.
1: Ja, 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 jij begon daarmee. Ik ben het helemaal met je eens. Dat is echt Blue Monday. Ja. Nou ja, er is ook genoeg uh, Blue Monday uh, om, om dat te vullen, dat gevoel natuurlijk. Hè. Kijk, uh, Roar begint uh, met dat hij niet meer nationaal kijkt. Hè, omdat hij het niet meer kan aanzien. Uh, de, de, hij zegt vrouwen en kinderen die voor hun leven rennen. baby's die in Afrika sterven. Hè, uh, ja, er is genoeg. We, we hebben de ene crisis stapelt zich boven de andere crisis. Uh, en dan, uh, dus ja, genoeg voor, voor Bloemman.
0: Ja, hij is natuurlijk Amerikaan, dus hij begint ook over zijn eigen land en de politiek. Uh, ja, misschien wel een beetje profetische blik. Dat had hij nooit kunnen weten toen hij dit boek schreef. Maar wat er nu weer gaande is met het, uh, met het huis daar, uh, dat ze dat
1: maar niet voor elkaar
0: krijgen om te stemmen.
1: Ja, hij schoot voor de zesde keer is het nu niet gelukt. En, uh, ja, de elfde keer. Oh, de elfde keer. Oh, ja. dan loop ik al een paar keer achter. Ja. Maar uh, dit, het laatste wat ik las is dat, hij, uh, dat het hem alleen maar weer uh, vasthoudende maakt. Want dan moet hij nog meer mensen zien te overtuigen. Ja. Hè, dus het, ja, het is... Hij het ja, het we het over nieuwe he, ja, de, de nieuwe voorzitter die gekozen moet worden. Ja, de nieuwe voorzitter. ben zijn naam even kwijt. Dus die man die heeft een enorm draagvlak. Dat, dat blijkt wel. Dat ja. je uh, elf keer wordt afgewezen. Ja, maar
0: Rory is daar nogal fel op. He, over de manier waarop politiek wordt bedreven in zijn eigen land in Amerika, dat, uh, daar wordt hij niet vrolijk van, en uh, hij zegt, uh, het leven is eigenlijk, uh, dat gevoel kan je dan al heel erg bekomen van het leven is niet eerlijk, en dan komt er een soort droefheid, een soort sadness zoals hij dat uh, zo mooi in het Amerikaans zegt de um, uh, great sadness noemt hij het uh, op een gegeven moment zelfs in het begin van dit hoofdstuk en dan bedoelt hij eigenlijk wel wat meer dan een soort uh, Bloeman gevoel, hij gaat wel echt naar het, het diepere lijden uh, ja, wat, uh, ja. ja. Wat je natuurlijk nu ook tegenkomt als je kijkt naar... Ja, ergens, ergens
1: zegt hij, dat vond ik, wel, vond ik wel een mooie... Dat hij zegt van ja, je hebt afzonderlijke dingen... Waar je je druk over maakt of die, die, waar je gewoon op vastloopt. Nou ja, journaal of... Relaties, weet ik het wat, er kunnen allerlei dingen zijn. Hij zei, maar uiteindelijk ging het bij hem zo, het stapelde zich als het ware op, bij elkaar op. Je zou bijna kunnen zeggen, ja hij komt, hij, hij, hij zegt dan, hij komt daar in de eenzaamheid van, van mijn retraite. Hij trok zich een beetje terug, belandde ik in een diepe wanhoop. En een aantal dagen zag ik nergens enige betekenis in. Ik wilde het schip van de mensheid verlaten. Dus dat ging wel heel diep. Ja. Ja, dat is echt een enorme blue monday, maar dan niet zozeer in januari. Maar meer, ja, je kunt soms, ja, de ene is daar denk ik gevoeliger voor de ander, ja. dan de ander, maar ja, totaal de betekenis even kwijt zijn. En denken van, ja, wat doe ik hier eigenlijk op deze planeet?
0: Ja, hij stelt dat eigenlijk iedereen een zo'n groot en verborgen leed met zich meedraagt, zelfs als ze zich daar helemaal niet bewust van zijn. Is dat iets wat je, wat je herkent?
1: Eh, uh, ja, ik, ik denk het wel. Ik denk... Uh, kijk, weet je... Uh, ik zat uh, gisteren nog te luisteren naar uh, een soort uh, speech van Dirk de Wachter. Hè, die, is dat? Die, uh, dat? is een, een, een Vlaamse psychiater. Echt een beetje een, een publieksman, uh, zeg maar. Die, die spreekt zich nogal veel uit over allerlei zaken. Oh. Maar die zal het zeker met, met Roar eens zijn. Hè, we hebben natuurlijk een soort opgepoetste werkelijkheid gecreëerd... ...waarin uh, uh, ja, het leuk moet zijn... ...en gezellig moet zijn... ...en we lol moeten hebben... Uh, ...maar ja, de werkelijkheid zit zo niet altijd in elkaar... Ik ...bedoel, hij, uh, de, de Dirk de Wachter noemt dat... ...de lastigheden van het leven... Uh -huh. ...prachtig Vlaams vind ik dat... ...de lastigheden... Uh, het, ...het gaat niet in een, goed in je relatie... ...of je hebt even wat problemen met je ouders... ...of het gaat niet zo lekker in je werk... Of, uh, dus, ...en als je met mensen gaat praten... ...dan merk je, iedereen heeft heel veel dingen waar hij mee rondloopt. Ja, mijn oma zei vroeger, elk huisje heeft zijn kruisje. Nou ja, dat is, dat is natuurlijk wel waar. Ja. He, alleen, we komen daar niet zoveel meer achter... ...omdat we niet zoveel met elkaar praten. Omdat we vrij geïsoleerd leven. Dirk de Wachter zegt eigenlijk... ...we hebben een taboe gecreëerd op de lastigheden van het leven. Ja. Met andere woorden, ja, we praten gewoon over leuke dingen... ...en over de, de serie die je hebt gekeken... ...of over, nou ja, we maken veel plezier met elkaar... ...maar we hebben een soort op, opgepoetste versie van onszelf... ...creëren we op de multimedia kanalen... ...en, en, en ja, het wordt een beetje plat wat dat betreft.
0: Ja, en dat maakt ons eenzamer. Ja. Ik moest ook even denken aan dit stukje wat, wat jij net voorlas over Roor... Dat, ...over dat terugtrekken en dat leed wat hij voelde... Ik denk dat heel veel van onze jeugd... en dat blijkt ook wel uit onderzoeken... daar ook meer en meer last van heeft. Dat je op vroege leeftijd al een beetje een burn-out gevoel... of misschien wel echt heel erg een burn-out krijgt. Maar zelfs de gasten van de jaar 16, 17... waar wij les aan geven... dan kom je dat toch regelmatig tegen. Dat ze zich ja, helemaal niet lekker meer voelen in hun vel. En, en, en opboksen tegen het idee... dat ze netjes moeten oppoetsen. Dat ze het beeld van zichzelf ja, moeten oppoetsen. Want anders stellen ze
1: niks voor, zeg maar. Ja. Ja, directeur Wachten Wachter zei op een gegeven moment, hij zei, ja, zei die, waarom hebben wij zoveel werk als psychiaters? Er komen hier jongeren, ouderen, alle leeftijdsgroepen, die vertellen hun verhaal aan mij. En die zeggen dan, meneer, dank u wel dat u naar mij wilde luisteren. Hij zei, denk, nou ja dan, denk ik, maar ja, dan heb ik mijn werk als psychiater goed gedaan, maar waarom moet ik dat doen? Hmm. ...waarom vertel je dit, dat zeg ik niet zo keihard tegen ze... ...maar waarom vertel je het niet tegen je vrienden... ...of tegen je geliefde, of tegen vertrouwelingen... ...waarom moet je dat tegen een psychiater vertellen... ...u bent de eerste... ...aan wie ik dit kan vertellen... ...die naar mij luistert... ...dus met andere woorden... ...ja, daar zit denk ik een heel groot probleem... ...we, we, we staan niet meer... ...in verbinding met elkaar... Hmm. Het, en en, en dat, daar hebben jongeren misschien nog wel extra last van, omdat ze natuurlijk uh, veelal digitaal met een digitale bril naar, naar, naar de wereld kijken. Ja, er zit een soort lens op. Maar dat is echt wel uh, immens.
0: Maar dan maakt Roor in het begin van dit hoofdstuk een mooie, laat ik maar even dan een bocht noemen. Want wat jij nu beschrijft, dat veroorzaakt leed. Hè? Dat zou je zo wel kunnen zeggen, dat mensen daar onder gedrukt gaan. Over, en ook wel een stuk eenzaamheid oplevert, wat vervolgens ook weer leed op kan leveren. En dan stelt Roor opeens eh, dat ons leed ons juist kan helpen om te verbinden. Te verbinden met wat hij dan zegt, het universele verlangen van de hele mensheid. En zo zelf medelijden en te veel met jezelf bezig zijn te voorkomen. Hoe, hoe werkt dat volgens jou dan? Dat
1: het ene veroorzaakt leed, maar het leed kan juist ook wel weer verbinding veroorzaken. Nou ja, je zag dat natuurlijk met, met de coronacrisis in het begin. He, dat was natuurlijk een, een gemeenschappelijk leed, wat zeker in het begin zorgde voor een soort wonderlijke verbinding. Ja, ja ik weet nog dat we allemaal stonden te klappen voor de, voor de verzorgers, in het, voor de verplegers in het, in het, in het ziekenhuis. We moesten de vlag uithangen voor ze. haar. Nou ja, alsof we het idee hadden van nu zitten we met elkaar allemaal in hetzelfde schuitje. Ja. Dat we voor die tijd ook wel in hetzelfde schuitje zaten wat we mens zijn noemen. En in dezelfde werkelijkheid leefden. Maar dat realiseerden we ons niet. Want we waren in een soort red race tegen elkaar bezig. We noemen het ook wel neoliberalisme. En in een soort markt waar we voortdurend concurrenten van elkaar waren. En nu plotseling werden we allemaal een soort stilgezet door een pandemie ja, waar we toch ook eigenlijk geen persoonlijke schuld aan hadden... en waar we als samenleving ja, collectief in terecht kwamen. En dat lijden, dat collectieve lijden, dat bracht ons ergens samen. Eh, nu hoor ik mensen er bijna, soms bijna weemoedig over praten... Over die goede oude coronatijd. Ja ik chargeer een beetje. Yeah. Van toen we plotseling die, dat, dat idee hadden. We gaan nu een, een nieuw soort samenleving creëren. En niet met een samenleving van de dikke ikken. Ja. Maar een samenleving van samen. Van gezamenlijk nieuwe idealen. We gaan samen dat klimaat redden. We ja. gaan die ecosystemen redden. We, we gaan minder consumeren. Weer building a new society. Zet, hoe je dat ook uh, wil zeggen. Ja, precies. We zetten geld niet meer op één. Maar geluk op één. En Het is ja. bizar. We zijn er nog nauwelijks uit. Of de hele red race is weer volop bezig. Ieder weer voor zich. Ieder voor zich weer. Ja. En alle tegenstellingen komen weer terug. En het gaat weer om... Nou ja, weer om ons individueel belang. Ja. Ik weet, als we even, even terug naar rol gaan. Hij zegt, uh, de, de, mijn vriend William Paul Jong noemde dat verdriet van hem het grote verdriet. Dat leidde van is hem. De schrijver, hè? Ja, van, van de, de hut. De hut, ja. de shack. Uh, Het grote verdriet. Het voelt alsof er nooit een einde aan komt. Het is niet gericht op iets als maar meer een soort... Ja, een soort bloem gevoel Het is allemaal een beetje te veel Een brok verdriet. Zeg maar. Een brok verdriet. Ja. En, en hij zegt dan... Rohr noemt dat... Het ene verdriet van God. Hmm. Hij zegt... Als, je dat, als dat verdriet nou zo universeel is... En als iedereen bij tijd aan wijlen dat overkomt... En, en dat meevoelt... Uh, Paulus die, 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 die noemt dat... Ik, ik moest denken aan Romeinen 8... Uh, het, het lijden van de tegenwoordige tijd hmm. daar zie je dat eigenlijk ook in hmm. de, deze, deze, deze wereld leidt en we hebben deel aan dat lijden van die wereld, maar dat lijden van de wereld is eigenlijk het lijden van Christus van de Christus omdat het het lijden van de realiteit is zeg maar, en de realiteit ja. is Christus hè? zo zijn we natuurlijk ook in het boek al heel vaak. alles is uh, in hem, door hem en tot hem, dus ja. we zijn verborgen in Christus He, dus met andere woorden, hij zegt dat het is eigenlijk het ene verdriet van God. Hmm. En ja, als je dat zo gaat zien, zegt Roor, ja, dan hoef je het ook niet meer alleen te dragen. Nee, het is een gedeelde uh, is, beleving eigenlijk. Het is een gedeelde beleving. Het is een beetje een soort begin van een coronacrisisgevoel. gevoel. Ja. Dat... He, het is een gedeelde beleving. En dan, ja, dan kun, je kunt dat lijden ook. Dat is ook een, be een beetje de boodschap van Roor, maar ook van Dirk de Wachter. Je kunt dat Leiden ook niet individueel dragen, want dan maakt die werkelijkheid van het lijden, maakt jou kapot. Het vernietigt je, zegt Roar zelfs. Eh, dus je moet het ook samen dragen. En als je het gaat zien als het ene verdriet van God, ja, dan zitten we met elkaar in hetzelfde schuitje.
0: ja. En wat mij net even opviel... is dat ene zinnetje wat je tussenvoegde... dat over schuld. Dat we er ook met elkaar het idee hadden... we zijn er niet schuldig aan, dat virus is gewoon gekomen. Dat is... En dat het, dat ook wel... dat lijkt wel een beetje de angel... op het moment dat we ons dat realiseerden... dat we allemaal in hetzelfde schuitje zaten... en dat we niemand konden aanwijzen... Van, dat is zijn fout of, of, of haar fout... dat dat ons makkelijker maakte... om het ook met elkaar te verbinden. Zodra er wel een duidelijke schuldige aan te wijzen is... Krijg je juist veel meer die, die red race. Van nou, daar moeten we mee dealen, daar moeten we mee afrekenen zelfs. Dus dat schuldgevoel is daar blijkbaar een belangrijke component in. En ik vond dat Roer daar ook um, uh, goed op inging. Want hij zegt op een gegeven moment, um, nou ja, hoe, hoe maakt het lijden, hoe werkt dat, dat lijden dan? He, hoe maakt het lijden je dan meer in staat om met elkaar te verbinden? Dat gaat over dat je het. het je zachter maakt in je oordeel over een ander en je meer compassie oplevert. Dus dat heeft voor mij heel erg met dat uh, idee van wie is de schuldige te maken.
1: Hoe, hoe werkt het volgens jou, dat, uh, dat leed en dat verzachten? Ja, dat is een goeie. De, de, hij, ik, ik citeer hem even. Ja? Als we ons eigen kleine lijden dragen in solidariteit met het ene universele verlangen van de hele mensheid dat is volgens mij wat Paulus zegt in Romeinen 8, het lijden van de tegenwoordige tijd, waar we allemaal deel aan hebben of je nou gelooft of niet gelooft of wat je dan ook precies gelooft, want iedereen gelooft natuurlijk wel wat, we hebben er allemaal deel aan, dus we zitten al in hetzelfde schuitje en we zijn er ook niet schuldig aan in die zin, mm -hmm. want ja het overkomt je ook ja. dan worden we bewaard voor zelfmedelijden of egocentrisme ...want we weten dat we hier allemaal mee te maken hebben... ...en dat het voor alle anderen net zo moeilijk is. Ja. Nou, en daar zit het denk ik in. Dus iedereen krijgt min of meer een tik van de molen mee. Ja. De tik van de molen die we de werkelijkheid noemen. En allemaal het worden daardoor beschadigd. Alle, ja, iedereen wordt daar op de een of andere manier door geraakt. Ja. En, 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 maar bij de een zul je dat duidelijker zien dan bij de ander. De, de een heeft wat meer mazzel gehad dan de ander in allerlei ja. omstandigheden... En, en als je dat gaat zien zegt Roor, en ja, ik vind het wel herkenbaar hoor als je dat gaat zien, ja, dan is het ook moeilijker om wreed te zijn naar iemand of eh, om iemand anders te gaan afrekenen op een bepaald gedrag ja. He, want ja, je gaat meer zien waar soms dat gedrag vandaan komt, uh, de pijn die erachter zit de, 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 ja, de tik die die ander heeft meegekregen van de werkelijkheid ja. en, en dan wordt het dat verzacht toch, op de een of andere manier dat gezamenlijke lijden verzacht. Ja, ja en ik, ik merk ook het tegendeel als,
0: als eh, bijvoorbeeld, kijk even naar social media, TikTok, waarin juist al die eh, leed wordt weggepoetst. Hè. Men maakt er, daar zelfs, zijn zelfs filters om jezelf mooi te laten zijn op zo'n zo social media platform. Eh, op het moment dat je dat dus wegpoetst, dan worden de oordelen juist harder over elkaar. Want alles wat er dan een beetje niet. ...lijkt te kloppen, dan wordt, ja, wordt er overheen je gewalst... ...en dan krijg je allerlei bagger
1: over je heen ja. op, op Twitter en op uh, social media. Nou ja, je merkt op social media vind ik een, een andere manier van één zijn... ...namelijk een soort conformisme in een soort ideaalbeeld. Dus eigenlijk zie je daar een soort conformisme in een ideaalbeeld... ...wat ons met elkaar ongelooflijk eenzaam maakt... Want we weten allemaal dat het gewoon fake is. Ja, dat is maar, je, maar, maar niemand kan zeggen dat de keizer geen kleren aan heeft. Ja. Want zodra je dat zegt, ja, dan, dan word je afgemaakt. Ja. Of je wordt genegeerd, je wordt gede-friend, ge noem je dat zo? Ja, ja. Je, wordt uit, je, wordt ja. je wordt er gewoon uitgeknikkerd. Je wordt ontvriend, je wordt gewoon Dus ja, ja, dat is een wonderlijke zaak. Je hebt zaak. geen likes meer, nee. geen volgers. Je, je hebt, een, je hebt een, een, een rare manier van eenwording die gewoon niet strookt met de werkelijkheid. Je creëert een soort... Uh, fake universum. Ja, en, en er... Waarin je dus
0: alleen maar... fake kunt zijn. Want anders pas je er niet in. Ja, en als er doorheen geprikt wordt... Hè, dan komt er iemand in, groot in het nieuws van... Oh, dat is dus blijkbaar helemaal niet zo'n fantastisch iemand. En dan, worden, en dan lijkt het wel alsof mensen er ook plezier in hebben... om te zeggen van ja, zie je wel... het is, hè, het is ook gewoon... nou niet een normaal mens, maar het is dan nog erger. Ja. En, uh, word, ja mensen hebben er een soort... ik zou bijna zeggen
1: satanisch genoegen in... om iemand dan helemaal af te branden. Ja. Nou, ik denk wel eens, we creëren met elkaar, we hebben heel veel behoefte aan goden. Heel veel behoefte aan helden. Mm. Eh, misschien zit, zit dat mythische denken zo heel diep in ons verankerd. Eh, we zijn nooit de, de fase ontgroeid dat we eh, spannende verhalen, fantasy. En, maar ja, we hebben die goden doodgemaakt. We hebben, we, we hebben, we hebben dat hele religieuze hebben we, hebben we uitgebannen. Mm. Want we zijn nu rationele wezens geworden. Maar we creëren wel goden. En dat noemen we nu BN'ers. Dat zijn een soort moderne goden. De nieuwe CEO's als Elbrus. Ja, de, de nieuwe CEO's. Uh, dat, ja. dat zijn onze goden. Ja. Of uh, de, de topvoetballers. Uh, de messies van deze wereld. Ja. Dat zijn een soort goden. Kijk naar de begrafenis van Pelle. Hè? Ja, ja. ja, maar die goden kunnen nooit voldoen. Want het zijn namelijk mensen. Hmm. En ja, vroeg of laat, als je dichter in de buurt komt, dan falen ze. Ik weet, ik kan heel leuk, ergens rondom de kerst zaten we aan een van de vele maaltijden. En toen, toen zei op een gegeven moment Sophie die zei. Sophie is de vriendin van Timon, mijn, een van mijn zoons. Die zei: Joh, het is toch wel wonderlijk. Hij zei: Het lijkt wel een epidemie. Al die BN'ers gaan vreemd, en die krijgen weer een nieuwe relatie. En allemaal, zei ze: Het is bizar. Als je op TikTok kijkt, en die en die site, allemaal. Ja, maar de druk op goden, die mm. mensen zijn, is zo immens. Je zal jezelf maar een god voelen ja. en denken, ja, maar ik kan alles. Het, het lijken meer de goden van de Olympus. De Griekse goden, nou ja, je moet maar eens wat erover lezen, over die Griekse godenverhalen van de Olympus. Zeus las ik pas geleden, heeft... 28 relaties gehad bij 28 verschillende vrouwen en zijn vrouw werd wel heel jaloers Hera, nou ja, die goden die konden alles maken, ja. nou dat zie je ook een beetje bij de moderne goden die vallen om de beurt van allerlei verleidingen hoe kwamen we hier eigenlijk op? <rijgene> <lacht> nou ja ik denk vanuit die kernzin die, die Roer net ook zei, van
0: lijden maakt ons meer een dan comfort en entertainment hè? daar ja. hebben we het eigenlijk over, we zitten naar dat comfort en entertainment te zoeken maar dat verbindt ons helemaal niet. Leiden verbindt ons. Hè? We hadden dat over het begin van de coronaperiode. Waarin we dat er weer even, eventjes terugzagen.
1: Um, ja, Leiden maakt ons meer één. Ja. Dat is een beetje zijn kern. Hè? Leiden, ja. het, en hij heeft het ook over de verzachtende lessen van het lijden. vind ik ook wel een hele mooie.
0: Ja, want ja. daarmee geeft je lijden niet zozeer een, een doel. Maar je geeft het wel een soort functie. Hè? Dat, dat, dat lijden dus niet te vergeefs is. Maar dat het meewerkt in uh, het van de, ja, de verbinding die we met elkaar eigenlijk zoeken, waar we, waar we eigenlijk nou, ten diepste naar nou op zoek zijn. Uh, omdat je het zelf niet kan dragen, dat is natuurlijk ook de titel van dit hoofdstuk, hé, je kunt het niet alleen dragen, dat merken we als mensen natuurlijk ook. Dat, ja. En dat die, die burn-out waar we het over hadden, dat is toch vaak het ultieme gevoel van ja, ik ben het alleen aan het dragen, ik kan het niet meer dragen en dan stop je een tijd met werken of je stopt een tijd, je trekt jezelf terug in de retraite, maar dan ben je weer op zoek naar ja. En maar, genezing.
1: Hoe was het bij jou? Bedoel, want jij hebt nou ja, een beetje tegen een burn-out een beetje aangezet. Ja, tijd. Ja, maar hoe ja, was het ja, toen bij jou doen? Met, dat, ja, ja, goeie uh, vraag. met alleen en samen, Hij je bij jou een rol gespeeld? Nou, ik weet, ik,
0: inderdaad, toen ik dit hoofdstuk zat te lezen, moest ik er even aan denken. Uh, wat mij opvalt, is dat ik zo aan terugdenk dat ik niet één ding kan aanwijzen waardoor ik uh, van het padje raakte. Dus dat, dat brok verdriet waar we het net over hadden, wat eigenlijk heel algemeen. Zo, dat was het ook. Ja. Ik wist niet waar het vandaan kwam, maar ik voelde me heel verdrietig. Ik kon de hele dag janken. Dat deed ik trouwens ook. Dan ging ik lopen en dan ging ik in de weilanden en dan uren achter elkaar uh, praten met God, uh, hoe was dat? Maar je kon het niet echt aanwijzen van dat moet weg of dat zit verkeerd in mijn leven. Het was een soort algeheel gevoel van ja, dat verdriet. En dat loste zich ook niet opeens op. Dat ging gewoon heel geleidelijk. Ik had we echt uh, had ik heel lang tijd voor nodig, een paar maanden. Ja, ik
1: ben ik ook benieuwd van, hoe kom je
0: daar weer uit dan? Ja, het lijkt alsof tijd daarin een heel belangrijke factor is ik heb toen ook wel uh, gesprekken gevoerd hè, maar daar ben ik vorige keer in de, in de podcast nog even over van, ja, de scheuren in je leven, wat doet er dan precies verdriet uiteindelijk word je dan geholpen om dat wel iets te benoemen dat dat natuurlijk te maken heeft met dat je eigenlijk een beetje boos bent op jezelf of dat je jezelf tegen bent gevallen en, en dat je dat eigenlijk weg wilde poetsen heel lang maar je kan het maar beter omarmen dat je gewoon zo in elkaar zit en die scheuren waar we het over hadden ja um, maar wat dan ook wel heel erg hielp is natuurlijk nou, de verbinding waar je het nu over hebt. Dat, dat praten, uh, maar ook praten met God. Het uitspreken, ook al was het niet eens tegen een ander. Net zoals die, ja. die anonieme psychiater die direct te wachten. Zo van, ja, waarom vertel je dat aan mij? Ja, je kan het aan iedereen vertellen, maar je moet wel iemand vertrouwen, zeg maar. Dat moet, ja. Nou ja, in mijn geval vertrouw ik God heel erg. Iedereen. En dan dacht ik van, ja, ik ga dat gewoon praten, dus ik liep in de weilanden een, dus een soort ja, ja. en ik liep hard op te praten, nou zie je dat tegenwoordig wel meer dat mensen met een oortje in de telefoon Dus het is ja. niet meer zo raar, als iemand hè, vroeger dacht je van nou die is gek als die nou, had je, had een soort, praten.
1: je had een ander soort oortje ja precies
0: <laughs> maar het, en, en tijd het, het is dus heel belangrijk dat je nou ja, ik, ik las daar ook iets over uh, over de hersenontwikkeling dat het dus echt zo is dat in je hersenen daar zitten die uitlopers van die neuronen die men zich met elkaar verbinden, Dat die, dus, die uitlopers die worden korter als je zoveel stress hebt dus het loopt ook gewoon in je hoofd niet meer zo lekker. Maar... En blijkbaar heeft dat tijd nodig om die uitlopers weer een beetje te laten groeien. En aan elkaar te verbinden, letterlijk. Hè? Dus het gaat echt over letterlijke verbinding van neuronen in je hoofd. Ja. Zodat het weer wat soepeler loopt. Zeg maar. hey, en heeft het je veranderd? Ja. Bij andere mensen erover worden? Ja. Ja, dat zeg ik wel heel gelijk de druk, Maar dat is wel zo. Um, ik denk ook. Nou ja, na die tijd ben ik gaan kijken van wat is echt voor mij van waarde. Maar ik vond mezelf ook waardevoller. En toen op een gegeven moment dacht ik van ja, maar waar zet ik die waarde voor in? Uh, ben ik tot de conclusie gekomen van ja, het is niet mijn doel om zoveel mogelijk geld voor mijn aandeelhouder te verdienen. Ik zat toen in het management van de uitgeverij, um, van bureau ICE. En toen dacht ik ja, maar waar ben ik dan mee bezig? Ik, wat, wat, wil ik nou, wat vind ik nou echt van belang? En toen heb ik dus heel bewust weer gekozen om in het onderwijs te gaan werken en te zeggen van, nou ja, er is een, er is een tekort aan wiskundedocenten Jij had toen ook gezegd van, op onze school komt er een functie vrij. Um, maar dat was eigenlijk ook, dat is dan de praktische uitwerking... maar wat eronder zit, is dat je inderdaad die zachtheid... Die, dat je denkt van, ja, en voorbij geldt dat dan ten opzichte van, uh, van jongeren. Ik heb natuurlijk, we hebben zelf, jij hebt ook vier kinderen, ik ook. Um, daar begint het dan mee, dat je denkt van, ja, een soort mildheid... Hoe kan ik die verder helpen? Uh, hoe laat ik ze aan het idee wennen dat je scheuren oploopt? Nou, dat hebben ze ondertussen al best wat van gemerkt. En zo ben ik eigenlijk naar het onderwijs gaan kijken. Dat ik dacht, van, ja, als ik dat kan, uh, als ik met die blik kan kijken naar jongeren, zeg maar even van ze houden, om het hè, zo maar te zeggen. Ik denk dat dat heel waardevol kan zijn en dat, je, dat dat ook voor mij de kern is van ik geef toevallig vak wiskunde omdat ik dat ja. een leuk vak vind maar dit is de kern die er voor mij bij daar je ook niks aan doen nee, nee? <laughs> fijn,
1: dankjewel <laughs> nee, maar dat, die, die zachtheid dus, um... nou, wat ik wel mooi vind is dat jij dan een soort shift hebt gemaakt je merkt bij ook een beetje van dat puur de, van het individualistische. Ga, ja. Gaan voor carrière. Zo hoog mogelijk op de top bereiken. Management. Misschien nogal hoger in het management. Mm -hmm. en, en naar, naar je inzetten voor een soort collectief goed. Ja. De, de, ja. De, natuurlijk wel als individu. Maar je wel in een collectieve waarde. Uh, veel meer voor ja. de... de, voor de, de
0: de ja, voor de gemeenschap. Van, voor, de, voor, de, ja. voor de gemeenschap. Zo'n school vind ik echt een gemeenschap. Dan denk ja. je, nou ja, we hebben het al gehad even over die begrafenis. Maar dan merk ik dat dan ook heel erg, he, van ja. Daniel de vorige keer. Dat je, het fijn is om daar als collega's in zo'n dienst te zitten. Die begrafenisdienst. En dan te ervaren dat, dat, dat je dat ook echt laat raken. Ja. En natuurlijk zou je ook als er een collega, he, als je in een bedrijf werkt en er overlijdt een collega, zou je misschien ook wel naar die dienst toe gaan. Maar nou, ik moest dat gevoel, ik weet nog heel goed, na de dienst zag ik al die, die vrienden van Daniel. En die, uh, die klasgenoten en uh, ik, volgens mij zei ik het nog tegen jou ik zeg, wie zie ik nou hier dat zijn toch de gasten waar ik in de afgelopen twee jaar zeg maar wat meer ben van gaan houden om het zo maar te zeggen, omdat het ook wel de lastige gasten in mijn les waren, degene waar je het meest ja, maar laat maar zeggen kan mee verbinden, omdat ze zich ook het meest profileren en ook het meest van je vragen en je zowel in positieve als misschien als negatieve zin, maar dat betekent toch dat je een band met ze opbouwt, ja ja. En, en, en je kan daar dus met een warm hart naar kijken dat je denkt van ja, dit is verschrikkelijk wat hier gebeurt en toch gaaf dat ze hier staan en dat ze iets daarvan meepakken van hé, hey, we zijn
1: onderling verbonden ja. Ja. ja, dat vond ik ook mooi bij, uh, bij zijn vrienden die ook nog wat voorlazen en uh... Uh, het gaat nog niet zozeer om de inhoud van wat ze nou lazen. Maar ze stonden er wel. En ze zeiden joh maat. En je, je blijft in ons hart. En uh, je blijft met ons verbonden. En, mm. Ja dat is wel, vond ik wel heel indrukwekkend. Ja. ja absoluut. En ook hoe ze met elkaar liepen in verbinding. Soms zelfs hand in hand. Ja. ja. Hey, uh, Roos zegt op een gegeven moment. Uh, uh, de, de, ik ben blij. De, citeert hij Paulus. Colossense 1 vers 24. Ik ben blij dat ik nu voor u leid en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus lijden ontbreekt. Ja. Dat is wel echt, nou ja, eigenlijk ergens klikt dit allemaal, dit vers. We zijn geen, hij zegt, ik ben geen mazorgist, je zoekt, je zoekt lijden niet op, want nee. natuurlijk willen we dat lijden niet... Uh, ik heb absoluut geen martelaarscomplex, zegt hij ook nog. Nou, zo ziet hij er ook niet uit, hoor of, of hij een martelaarscomplex heeft. Volgens mij uh, eet en drinkt hij ja. wel prima en heeft hij een redelijk bourgondisch leven. Ja. Uh, maar ik geloof wel, zegt hij, dat het de enige manier om uit het verdriet te komen... is om er mee en er doorheen te gaan. Dat merkte ik ook in, in jouw verhaal van net. He, je kunt niet zeggen, nou jongens, we stoppen er een paar pillen in... en uh, we gaan naar een leuk feest toe... En daarnaast wel weer over. Ja. Nee, je moet er gewoon doorheen. En je moet er gewoon mee dealen. Ja. En, en, en zo is het ook met deze werkelijkheid. En in die zin vullen we allemaal iets aan van het lijden van Christus. Ja,
0: uh, ja. Nou, het is wel mooi dat je dat ook zegt. Want als je erop terugkijkt, dat sentiment wat, wat je net noemde... Van, hè, dat we eigenlijk terugverlangen naar de coronaperiode... omdat we ons verbonden voelden met elkaar... In een zeker opzicht zou ik kunnen zeggen... ...ik wil nooit meer door zo'n periode heen... ...en toch was het een mooie periode. Ja. Um, en de keuzes die eruit voortgekomen zijn... ...kan je zeggen van nou... Uh, goh, ...je neemt het op je om een, een, een andere functie te gaan vervullen... ...om minder te gaan verdienen... Je, ...je brengt offers om het zomaar te zeggen... ...maar zo voelt het niet. Nee. Het voelt mij juist heel gaaf... ...dat ik nu zo'n functie heb als voor de klas en dat ik mee mag bouwen aan die gemeenschap dus dat voelt helemaal niet als een verlies maar waarvan je dan denkt, nou dat heb ik er voor over of zo. nee, het maakt je juist wel weer rijker
1: ja vreemd hè dat, ja, nee, dat... ja, rijker op, op een ander niveau ja, dan hè? Ja. 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 Nee, ja ik kan wel iets bij voorstellen dus ja. ik, kan,
0: hè, ik heb nu eigenlijk zelf antwoord gegeven op een vraag die ik voor je had opgegeven. Maar he, heeft Leiden dan
1: een doel ja, kijk, weet je, ik, in die zin vind ik het een lastige vraag. Al, ik, 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 ik twijfel over het woord doel. Mm. Hè, want doel, dat klinkt alweer bijna een, een soort van, ja, het, 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 het. Utilistisch het woord. Utilistisch. Ja. Het, 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 het is een soort.. Uh, een soort markt. Hè? Ik bedoel, het, het moet wel een doel hebben. Of het moet wel effectief zijn. Of het oh, ja. moet aan bepaalde maatstaven voldoen. Of het is bewust uh, of, hè? Want het is een middel tot een doel. Ja, het is een middel tot een doel. Dus ik, ik vind het in die zin een lastige vraag. Ik denk wel, als je kijkt naar lijden, of het bepaalde dingen in gang zet. En bepaalde dingen, dat je bepaalde dingen zeg maar anders gaat zien. En dus ergens. Dwars door dat lijden heen, als je er doorheen gaat, en, en, en dan, dan lijkt het, denk ik, vrij zinloos allemaal op dat moment. He, het moment dat jij in die burn-out zit, ja, dan, dan mm. is de wereld gewoon helemaal donker. Ja. En op het moment dat jouw zoon overlijdt, ja, komt dan niet met de vraag van, joh, heeft dit, heeft dit lijden nu een doel? Ja, ja. Het alles is gewoon pikken donker. En, en ik weet niet of het licht nog aangaat. ...daar de, mm. de, 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 de hoop ik en, en, en daar vertrouw ik op. Maar. De, ja, dus, maar je ziet wel, als je naar de verhalen luistert en naar je eigen verhaal luistert, dat door dat lijden heen, dat je weer een ander mens bent geworden, dat je eh, zachter naar de wereld kijkt of dat je je voegt in een, in een, in een, in een collectieve gemeenschap. Het, het heeft wonderlijk genoeg altijd een soort uitwerking die tot meer liefde en tot meer solidariteit leidt. Hm. He, en is dat dan het doel van lijden? Ja, zo zou ik het niet durven te noemen. Want daarvoor is lijden gewoon... Uh, te veel lijden.
0: Ja, dat mag je ook alleen maar achteraf
1: zeggen. Ja, zeg. en ik denk ook, je ook je dat je, terug... je dat
0: ja. alleen maar zelf kunt zeggen... over je eigen lijden. Ja, uh, dat is grappig dat je dat zegt. Want Jezus ging dat zelf ook uitleggen aan de Emmersgangers. Weet je dat nog? En dat verhaal in de Bijbel, Of dat hij ze probeert duidelijk te maken... dat hij door het lijden heen tot gehoorzaamheid moet. Ja, gehoorzaamheid weet ik dus niet precies hoe ik dat dan moet duiden hoor... Maar ...dat dat wel bij elkaar hoorde. Dat ook Christus door het lijden heen... ...gehoorzaamheid moest leren.
1: Ja, ja, ja. Ja, dat staat ergens in Hebreeën ook, hè. Dat, dat Jezus door lijden heen gehoorzaamheid leerde. Oftewel, misschien dat hij meer ging zien... Uh, ...wat zijn missie ten diepste was. Ja, de gehoorzaamheid zie jij op die manier... ...dat hij wat meer kon luisteren naar wat de bedoeling was. Ja, dat, dat hij meer zijn missie helder kreeg... Hm. ...op de een of andere wijze. Ja. He, ik denk wel eens... ...het kan ook... Uh, ...te goed gaan... Uh, ...met andere, ...ja... Ik, door, ...soms denk ik wel eens... ...ja, misschien is het in onze samenleving... Uh, ...wel te goed gegaan. He, de welvaart ging op een gegeven moment zo spectaculair stijgen... Ja. Dat we een soort in een, met een idee kregen van ja maar wij, wij, zijn, wij kunnen de wereld maken. Ja. We kunnen ons leven maken, we kunnen de wereld maken. We, alles is kneedbaar. We, we, wij zijn de meesters van het universum.
0: Ja, en ook, even terugdenken aan mijn eigen verhaal... ...je kan de confrontatie met je pijn... ...heel lang uit de weg blijven gaan in deze wereld. Er is genoeg comfort om... Een, 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 ...je geeft jezelf nog eens een keer... ...een extra saunadag, of, of een massage... ...of ja. je drinkt nog eens een keer... ...een extra pilsje, en dan... ...of je gaat lekker achter een scherm zitten... ...of je draait nog eens een leuke film... Of, ...je kan eindeloos het uitstellen... ...die confrontatie. Ja. Totdat je lichaam op een gegeven moment zegt... ...van ik kan het niet meer. Nee, het stopt. Maar je geest kan je heel lang nog... Ja, misleiden bij wijze van spreken. En de verleidingen van allerlei entertainment en comfort uh, bieden. En dan op een gegeven moment is het dan eigenlijk zo erg geworden... dat je lichaam op een gegeven moment zegt van ik stop ermee. Ik ga niet meer functioneren. En je, krijgt, uh, je kan niet meer nadenken. Je kan je niet meer concentreren. Je krijgt hoofdpijn. Uh, je moet opeens zomaar huilen. Uh, terwijl ja. je eigenlijk
1: nog niet bewust bent van wat er aan de hand is. En wat zonde, als je nou toch dat woord een keer gebruikt... wat zonde dat we, dat het, dat we het zo laten komen. ja. He? dat we inderdaad uh, dat ja, Dirk de Wachten noemt dat eigenlijk, hij zegt op een gegeven moment ja, wat is nou het goede leven en dan zoeken we het vaak in hoogstaande idealen en dan, dan botsen we er tegenaan en dan gaan, dan, dan gaan we ons verstrooien want we lopen vast en nee, dat stelden we langzaam ook, uit, mm. langzaam ook uit hij zegt maar het goede leven zijn juist de hele kleine dingetjes Hmm. de hele kleine gewone dingen daaruit is het goede leven opgebouwd en wat is nou wanneer loopt het nou vast nou als het in die kleine dingetjes een beetje wat, 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 wat vast loopt en hij zei zoek dan op dat moment elkaar op en, en zoek daarin ook die verbinding in, in de kleine lastigheden want dan worden het nooit van die hele grote dingen Nee, dan, 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 want anders stapelt het zich maar op en op en op en op en op. Tot op een gegeven moment zegt bam, nu, nu breek ik finaal helemaal in elkaar. Ja. En ja, Het enige wat daarin... He, ja, de, 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 Roar noemt het solidariteit. En, en de, 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 de wachter noemt het verbinding. En ik denk daar zit toch het grote geheim van onze samenleving en uh, die solidariteit ja, die, die vind je in de Christus uh, de, 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 zegt Roor. Hij, hij, hij verbindt de Christus eigenlijk met de werkelijkheid ja, ja. Uh, de logos ja. uh, en, en de, de wachter doet wat, 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 wat meer seculier. Alhoewel, die stiekem ook wel wat religieuze componenten heeft... hoor, als hij het over het grote mysterie van de mens heeft... en het mysterie van het leven... en dat we echt niet, ook niet als psychiaters... overal een antwoord op weten... en dat we dat mysterie ook moeten laten staan... denk ik van, nou ja... De,
0: de, ja, je vertelt wat Christia ro aan Roor gebruikt dezelfde begrippen... die ja. heeft het ook
1: over het mysterie van het lijden. Ja, het mens worden aan de ander van Levinas. Het, ja, het ja. mens worden aan de ander. Ja. Uh, ja. Maar solidariteit, verbinding en eenzaamheid als de moderne hel ja. los van alles alleen maar met je Netflix serietje en alleen maar eh, met je met je middelen die je tot je kunt nemen die alles wat verzachten waardoor je plotseling toch weer vrolijk bent eh, enzovoort ja. nou, weet je wat ook een belangrijke hobbel is die mensen moeten
0: nemen voordat ze dat durven dat praten hè, en dat blootleggen aan een ander is vaak het idee dat het hun eigen schuld is dat het hun probleem is... en dat ze daar een ander niet mee moeten lastigvallen... en dat je wel kan praten met een ander... maar ja, je hebt het toch zelf in de hand. Hè? Je hebt het zelf veroorzaakt of je bent er zelf schuldig aan. En dat idee van dat, van dat particuliere schuld... en dat het jouw probleem is... dat is voor heel veel mensen een, een enorme hobbel. Um, en ik vind dat Roor daar ook goed op ingaat in dit hoofdstuk. Dat hij, en dan komen we terug op dat, dat het één geheel is. Die collectiviteit of die solidariteit die jij net noemde... Um, want hij zegt uh, God heeft in Christus met dat hele, met die hele, met dat hele brok uh, gedeeld. He, dus en de zonde en de dood en de vergeving en de redding het is allemaal één pakketje en daar haalt hij best wel een behoorlijk aantal bijbelteksten bij aan vond ik dat vond ik opvallend want dat, dat droor niet, niet elke hoofdstuk zeg maar dat hij zo duidelijk probeert aan te wijzen dat we dat ook in de bijbel tegenkomen dat dat één stuk is kun jij daar wat meer uit de
1: doeken doen nou, zul je die Bijbeltekst even een klein beetje bijpakken? Ja. Hij zegt bijvoorbeeld: haalt hij een tekst aan uit Hebreeën 7, vers 27. Opdat door zijn dood. Uh, opdat zijn dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen. Dus zijn dood iedereen ten goede. Ik moet ook denken aan een tekst die ik altijd rond het, het, het Kerst-Evangelie wel mooi vind. Uh, dat uh, die, 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 op een gegeven moment staat er uh, dat. Uh, het, het, het hele volk zal hierdoor blij worden, hmm. staat er heel nadrukkelijk. Uh, dus dat hele volk gaat delen in die blijdschap van de komst van de Verlosser. Hier, zijn dood zal uh, door Gods genade iedereen ten goede komen, voor eens en voor altijd. Uh, Hebreeën 7 vers, vers, uh, vers 27. Of uh, uh, hij noemt ook Filippenzen 3. Uh, dat Jezus door het patroon van zonde en dood leidt... zodat wij onze plaats kunnen innemen in het patroon van opstanding. De heerschappij van God, een soort collectieve notie. Dus hij heeft het steeds over het collectieve erin. Dus uh, de, wij zijn, uh, Filippenzen 3 vers 20... wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Mm -hmm. Het is steeds wij. Uh, en, en het is bijna nooit ik... Dus het hele gebeuren rondom de komst van Jezus was collectief. Die hedders die kwamen samen. Die wijzen die kwamen samen. Mm -hmm. en, en, dus het is steeds weer wij. En uh, hij zei ja op die manier. Uh, hij zegt zelfs als we het verhaal van Jezus niet lezen door die collectieve bril die de Christus ons biedt. Dan denk ik eerlijk gezegd dat de kernboodschap ons volledig zal ontgaan. En dat we alles lezen in termen van individuele verlossing, individuele beloning en straf. En dan zal het ook op onze samenleving totaal geen indruk maken. He, dus, uh, en hij, hij gaat nog een stapje verder. Hij zegt je wordt niet gered door je eigen morele zuiverheid, maar doordat je deel van het lichaam van Christus bent. En uh, Dus je bent een schakel in de chain of being. Of in de grote keten van de geschiedenis. Je bent als mens onderdeel van de Christus. Hmm. Van die wereldlogos. En je bent dus onderdeel van het lichaam van Christus. En uh, hij zei ja als je nog te veel in beslag wordt genomen door. Het gaat om mijn individuele verlossing. Het gaat om mijn ticket naar de hemel. Uh, ja, dan ben je kwetsbaar. Want als individu, zegt Roar, kun je eigenlijk die last niet dragen. En dan wordt zelfs het christendom een soort red race naar verlossing. Ja. Uh, dat zie je ook in de verschillende stromingen hè, van ja, maar wij bieden het het beste christendom. Nee, bij ons is het nog zuiverder. Bij ons is het op zijn allerzuiverst. Wij hebben een evangelische gemeente. Wij hebben een volle evangelische gemeente. Ja, maar wij hebben een Pinkstergemeente. Nou, nee, maar wij hebben een kerk van de Nazarener. Dus het is, steeds, het is bijna een soort concurrentieslag. Ja. Nee, het is wel triest dat het christendom vooral niet zozeer groeit in Nederland, maar vooral stuivertje wisselt van denominaties. Ja. Dat zie je bij ons in de kerk van de Nazarener ook. Er komen zelden mensen binnen van buiten het christendom, ja. maar ze komen uit de, de vrijgemaakte kerk, ze komen uit de gereformeerde kerk, ze komen uit die kerk, ze komen uit die kerk, want daar vinden ze het niet. En bij ons vinden ze het wel, totdat ja. ze het niet meer vinden. Ja. En dan he, zijn we voortdurend aan het stuivertje wisselen. Ja. Dus, dus we missen een beetje dat, dat collectieve. Van, Van de Louter, Christus. Wat jij aanhaalde dat
0: Roor ook aangaf. Hè, je kan het niet alleen dragen. Uh, de, 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 dat lijden dat is te groot. Hè, voor particulier te dragen. Maar ook uh, de glorie is ook te groot voor het individu. Ja. Dat is de tegenhanger. Ook dat vraagt collectiviteit. Om die glorie die God ons uh, wil geven. Dat is niet voor een privé bezit om het zo maar te zeggen. Nee, maar nee dat is wel mooi. Dat is ook iets wat ja. alleen maar wat we collectief als mensheid kunnen dragen. Maar ja,
1: kijk, weet je. Ik denk wel eens heel simpel. Er overkomt jou iets fantastisch. Wat wil je dan?
0: Ja, precies.
1: Dan is toch de lol dat je het met een ander kunt delen. Dan wordt het pas echt leuk. Ja. Want ja. Want dan zie je eentje van niet kwijt. Nee, precies. Hè? Precies. Ik, ja. ik weet nog, dat verhaal. Uh, hoe heet onze vriend ook alweer? Uh, onze onze, 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 onze ier... Uh, uh, Rollins? Ja, Pieter Rollins. Ja? Die, die vertelt dan een van zijn gelijkenissen. Vertelt hij, en daar moet ik, moet ik nu aan denken. Die vertelt het verhaal van een, een, een voorganger. En uh, nou, die, die zit heel stoer uh, zit op de kansel te vertellen dat je zo op God moet vertrouwen. En, enzovoort, enzovoort. Uh, en dat je zuiver moet leven. Maar in het geheim gaat hij op zondag, terwijl hij dat op de kansel allemaal af, helemaal heel hard afkraakt... gaat hij stiekem golven. Hij gaat stiekem golven. En uh, op, op zondag, nadat hij klaar is met zijn dienst, gaat hij golven. En een van de gemeenteleden is erachter gekomen. En, 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 en die klaagt daarover bij God. En dan zegt God, Vio, ik heb het gehoord hoor. En uh, ik ga daarmee dealen. En die man die gaat weer golven, die dominee. En nou, het is ongelooflijk. Eerste beurt, eerste hol, één slag, één hol. Hole in one. Twee, hole in one. En al die achttien holes, allemaal holy in one. <laughs> Hij zei, maar wat is nou zijn hel... Hij kan het met niemand delen. Oh ja, hij vroeg. kan het met niemand delen. Want hij mag er niet over praten. <laughs> hij kan er niet over praten. He, dus, dus, ja, die ja. lol die kan er niet kwijt. Nou, ik ja. denk dat de heerlijkheid. Als je, die heerlijkheid kun je eigenlijk alleen maar samen beleven. Ja, als, die de, kun je niet in je eentje beleven.
0: Is, is, is heel duidelijk ook dat verhaal van de verloren zoon. Hè. Die komt thuis. Vader geeft een feestje. En die oudste zoon kan het
1: eigenlijk niet meemaken, die vreugde. Nee. En dat, dat is hel. Dat is hel. Ja. 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 Dus in die heerlijkheid, ja. Roor zegt op een gegeven moment ook, zei hij, ja, als, je het, als je het alleen maar op het, de last van het individu, als je daar de zonde, het lijden op legt, of je legt daar die heerlijkheid op, nou dan kan het, uh, kan twee kanten op gaan. Hij zegt, dat gaat nooit werken. Het schept een goed vermomd religieus egocentrisme, hmm. want uiteindelijk draait het toch om jou, ja. uh, omdat we gedwongen zijn ons ene en geïsoleerde zelf veel te serieus te nemen. He, neem jezelf niet zo serieus dat kan zich manifesteren in het denken dat je geweldig bent dat zie je vaak, vind ik ook weer in kerken en in charismatische groepen terug, je hebt vaak een leider, nou die man die wordt bijna, ver, die man of soms ook vrouw wordt bijna verafgehoed en die vindt zichzelf ook behoorlijk geweldig yeah. en, en, en meestal gaat het vroeg of laat mis ...op de een of andere manier. Ja, dan lopen wij twintig jaar af het op Het is of Amerika, seks, hè, of drank, of ja. drugs... Of, uh, ...of geld, of weet ik denk het allemaal Je zegt al het
0: al uh, twintig jaar geleden... ...met die televisie ja. in Amerika. Dat hebben wij nu af en toe een beetje. Ja.
1: Of het kan ook leiden uh, in het denken... ...dat je jezelf compleet waardeloos voelt. Maar Raw zegt... ...eigenlijk zijn het allebei ego-trips. Ja. Want allebei ben je volledig individueel bezig. Ja. En hij zegt... Joh, ...laat het nou los... ...en ga het collectief zien... We zijn, Jezus zegt op een gegeven moment, wat is zijn verlangen? Wat, wat bidt hij? in Het zogenaamde hoge priestelijk gebed, hein? Johannes 17. Vader, ik bid u dat zij alle één zijn, zoals wij één zijn. Dus het gaat veel meer om het collectieve één zijn. En dan kun je het lijden samen delen. Als je je eens waardeloos voelt, deel het met elkaar. Hé, hey, voel je ook zo waardeloos? Ja, ik had het gisteren ook. Nou, dan voel je al minder waardeloos want je loopt zelf tegen, de, tegen dezelfde dingen aan ja. en, en, en die heerlijkheid kun je ook samen delen door het leven een stuk interessanter
0: heb jij um, ja. uh, vanuit de Bijbel even, want we waren net bij een paar Bijbelteksten uit het Nieuwe Testament bezig heb jij nou ook aanleiding om te zeggen God heeft het ook zo van, vanaf het begin af aan bedoeld dat collectief hè? Ja, ik denk dan aan het verbond wat hij sluit en, dat dat, en met Abraham daar heb je het ook wel eens over gehad dat dat niet alleen maar particulier iets is voor Abraham maar dat hij daarmee iets anders op het oog heeft... namelijk het
1: geheel. Nou ja, sowieso in het hele Oude Testament... Uh, het Eerste Testament... staat dat verbond natuurlijk heel erg centraal. En een, een, een verbondsliefde ook van God. God heeft het volk lief. Uh, dus dat is altijd collectief. Ja, dat is dus niet een verbond particulier tussen jou en God. Een
0: soort contract nee. tussen twee mensen... Nee. Of tussen twee personen. Maar het is een, een
1: groter geheel. Ja, je bent onderdeel van een volk. Ja, ja, ja. Ja. God koos Israël uit. Uh, waarom? Omdat hij van ze hield. Uh, maar ook weer om tot zegen te zijn voor de andere volkeren. Ook daar wordt weer gesproken over stammen, over volkeren. Dus het is bijna altijd, het bijbelstaalgebruik, ook, ook in het Oude Testament, is bijna altijd collectief. En de individuen die worden weer opgeroepen om juist het collectief te dienen. En het collectief te ondersteunen. He, dus de, waarom koos God Abraham uit? Nou, om via Abraham tot zegen te zijn voor de volkeren. Voor alle volkeren. Voor alle volkeren. He, dus als het gaat om individuen, dan worden die ingezet, als het ware, om het collectief te ondersteunen. Of lief te hebben, of op te roepen tot verandering, of, of noem maar op. Waarbij Jezus eigenlijk het ultieme voorbeeld is van die ene uitverkorene om de rest... Ja. eigenlijk alle binnen te halen ja, maar goed, zelfs Jezus die zegt op een gegeven moment ja, maar wacht even, ik ben de eersteling hmm. ik ben de broeder onder de broeders dus, dus ook, ook Jezus is als individu als het ware door God uitgekozen om het collectief tevoorschijn te roepen om de mensheid tevoorschijn te roepen dus, 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 dus zelfs Jezus ...vindt zijn plek, vindt zijn missie in het collectief. Dat is ook een geweldige vertroosting. Ik weet voor mezelf nog,
0: eh, toen wij heel wat jaartjes terug... ...toen jij mij voor het eerst dit soort lijnen in de Bijbel liet zien... Hè, ...terwijl ik nog heel erg in het idee zat... ...dat je nou, jezelf je eigen ticket naar de hemel moest verdienen... ...om het maar even heel plat te zeggen... Eh, ...dat je zegt, ja maar als het, als het geheel gered wordt... Hè, ...wij noemen dat universalisme... ...maar als je zeker mag weten dat God de hele mensheid tevoorschijn roept... ...en jij bent mens, dan hoor je er toch bij... Dat is een hele andere blikwisseling. Hè? In plaats van dat je het zelf moet verdienen... mag je weten dat je onderdeel bent van het grote verhaal. En als het grote verhaal goed is, dan ben jij ook oké. Okay. Dan ben je ook goed. Ja. Dat is zo'n opluchting. Dat weet ik nog van mezelf. Dat ik, dat, toen ik dat echt ging zien en ook ging op
1: vertrouwen... Ah, ik vind het mooie, je hoeft jezelf ook niet meer... heel erg serieus te nemen ja, altijd. Precies. Hè? Het wordt zo zwaar als je dat allemaal zelf moet, moet doen. En moet, je moet maar precies het juiste geloven... En, dan ga je discussiëren, geloof je wel precies het juiste of moet het net weer een beetje anders? Moet dat knopje wat anders afgesteld worden? Ja. He, het doe je wel genoeg stille
0: tijd ja. en je er wel aan gehouden. Maar, maar ook naar het, na het seculier, ook naar het gewone dagelijks leven. Je ziet het bij die leerlingen ook, omdat we denken dat dat allemaal maakbaar is. Dus je moet zelf goed leren, je moet hoge cijfers halen, een mooi diploma halen, een mooie baan zien te veroveren. En als dat niet lukt, ligt het dus ook aan jezelf. Ja. Dus je hebt het altijd zelf gedaan. Ja. En, en, en dan krijg je dan twee hele rare dingen. Dan. Iemand die het geluk heeft dat hij op een positie komt die mooi is, die denkt, nou ik heb het aan mezelf te danken, dus ik heb dit verdiend. En jij niet, die gaat nee, kijk op een ander als je niet uitkijkt. Ja, je had het net over die, die nieuwe goden, de CEO's, de mensen die geslaagd zijn in ja. deze wereld. En de mislukkelingen.
1: En dat ligt ook aan jezelf, want ja dan had jij ook maar de goede keuzes moeten maken. Nou, ja, en ik de... denk dat, want kijk, onze samenleving is natuurlijk in een hypostaat van individualisme. Uh, en, en daar lijkt nog weinig breuken in te komen maar dat veroorzaakt wel een immense tweedeling in onze samenleving Hè, want ja je hebt degene die het gemaakt hebben uh, dat heeft vaak met opleidsniveau opleidingsniveau te maken, met hoeveel je verdient en wat voor positie ja. en je hebt een steeds grotere groep die het niet gemaakt heeft uh, waar je dus op neer mag kijken het zogenaamde volgen, ja. want die hebben het ook aan zichzelf te wijten ja. En, en dat leidt tot een enorme, steeds diepere kloof in onze samenleving. Ik geloof dat, uh, pas geleden uh, zag ik een lezing van een Amerikaanse econoom, uh, econoom en die zei dit kan ons tot een nieuw, een nieuw soort uh, populistische revolutie gaan leiden zelfs. Een soort... Omdat die mensen niet meer pikken. Die, die mensen gaan het steeds minder pikken. Ja. Dat, is, dat waren natuurlijk over het algemeen de aanhangs van Trump. Uh, Trump, uh, die, ja, dat waren de verliezers. Ja. En de verliezers kozen voor Trump. Waarom? Omdat hij dit op deze manier ging benoemen. He, dus je kunt veel van Trump zeggen. En dat zullen we ook vooral blijven doen. Uh, maar hij was wel een van... Hij was een populist. Die dit langzamerhand zag... Ja. Terwijl Hillary Clinton op dat moment zei, had hij het over ja, die, die, die slechte en domme mensen die allemaal op Trump zitten. Ja, dat zei Clinton toen. Ja. Letterlijk. Ja. Nou ja, maar die, die kloof ligt er natuurlijk in Nederland ook.
0: Ja. Nou, je ziet ook nog steeds die Trump aanhangers die twintig die nu dwars liggen in dat huis om die voorzitter te kunnen kiezen. Die zeggen eigenlijk ja, maar wij willen van dit hele systeem af. Dus we willen er zelfs niet aan meewerken... dat een van onze eigen mensen voor, tot voorzitter wordt gekozen. We willen gewoon... Hè, dus daar zitten, zo zitten ze er ook echt in. We zitten hier gewoon met de hak in het zand... omdat we dit hele systeem slecht
1: vinden. We willen alles op zijn kop hebben. Dus dat, ja. dat revolutionaire zit er wel een beetje in. Ja. Maar ja, als, als samenleving... hebben we dat eigenlijk zelf gecreëerd. Uh, de, de, door vanuit dat individualisme... dat meriocratische. Ja, van, ik heb het verdiend. Je hebt ja. het zelf verdiend... Kijk, Dirk de Wachter zegt op een gegeven moment, Hij zei de beste mensen, ik denk, hij zegt vaak ik denk, <laughs> ja. je, daarmee relativeert hij zichzelf ook een beetje, uh, maar ik denk dat we te ver zijn doorgeschoten. Hij zei, het leven, wat je bent, wat je hebt, het is een geschenk. Hmm. Het is, bijbels gezien zou je zeggen, het is genade. Ja. Hij zei, het is een geschenk. Ik ben toevallig geboren in een land zonder oorlog. Ja. anders hadden mijn kansen al veel kleiner geweest ik ben toevallig geboren in een gezin wat aandacht voor mij had ja. daardoor ben ik gehecht anders waren mijn kansen veel kleiner geweest ja. Nou ja, en zo gaat hij maar door en door en door hè? waar je uiteindelijk op uitkomt is ja, je leven is gewoon een geschenk ja. ik heb toevallig kan ik redelijk leren dat is een geschenk ja. ik heb toevallig een karakter wat, wat op een bepaalde manier je kan doorzetten. Dat is een geschenk. Dus je leven is een geschenk. Ja. Eh, eigenlijk zegt Roor dat, ja, dat, zijn, dat zijn de verzachtende omstandigheden. Dus waardoor we een ander ook niet meer echt kunnen veroordelen.
0: Ja.
1: Eh, en, en waardoor je dus ook die tweedeling gewoon eigenlijk niet meer moet accepteren. Nou ja, Roor
0: zegt: uh, die vat het samen. Hij zegt: redding, hemel, hel en van waarde zijn, genade, eeuwig leven. Het gaat nu allemaal over het individu. En dat zorgt ervoor dat Gods transformatieve kracht eigenlijk uit de geschiedenis en uit de gemeenschap wordt geduwd. Dat heeft volgens mij heel veel te maken met wat jij net zei. Dat, je, dat transformatieve, wat, wat God met ons aan het doen is, ons hart aan het veranderen, onze gesteldheid ten opzichte van hem en een ander veranderen. Dat, werkt, dat wordt tegengewerkt door de individualisering. Ja. Dat wordt krachteloos gemaakt,
1: zegt hij zelfs. Um, hoe, hoe werkt dat dan volgens jou? Nou ja kijk Je bent eigenlijk vooral bezig met jezelf Dus je bent bezig met uh, je eigen geloofsleven Je wilt groeien in je geloof Of uh, je, je, je wilt het nog beter weten allemaal en, 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 en je bent niet bezig met de wereld Dat hmm. kan soms ja, nou ja, De manier waarop ik een beetje theologisch ben opgevoed is uh, uh, dat was ook een groepering die ging ook niet stemmen hè, vergadering mm. de gelovigen uh, mm. een van de vele denominaties die gaat niet stemmen want die zeggen ja maar we hebben niks met deze wereld we zijn niet van deze uh, we zijn niet van deze wereld dus we zijn vreemdelingen en bijwoners dus uh, ja, het maakt ook niet uit of je de aarde vervuilt of niet, we hebben het ook letterlijk gezegd van jongens, dat maakt toch allemaal niks uit we gaan toch naar de hemel dus oh, we ja. zijn hemelburgers zeg. dus uh, we zijn niet van deze aarde dus uh, met andere woorden dat individuele heilsgerichtheid zorgde ervoor dat je prima heel egocentrisch met de wereld kon omgaan... egocentrisch met, met andere mensen kon omgaan... zeer neerbuigend met andere meningen en andere religies en stromingen kon omgaan... bijna zeer hoogmoedig, bedweterig... het maakt het allemaal toch niet uit, want het ging uiteindelijk om jouw persoon... en jij moet in Jezus geloven, want dan ga jij naar de hemel... En wat heb je dan met andere mensen? Je gaat ze beevangeliseren, zodat je zeg maar, ze uit het brandende vuur kunt halen... van de hel die ze wacht. Dat is je enige roeping en missie in het leven. En het gaat vooral om jouw ticket naar de hemel. En, en ja, dan verander je de samenleving totaal niet... want je bent er helemaal niet op gericht. Nee. Die samenleving die is toch al lang verrot en slecht en, en boos. En, dus daar hoef je helemaal niks mee. Eh, trek je lekker terug in je eigen kleine ark. En voor de rest... Uh, ikke, ikke, ikke en de, de wereld kan stikken. Uh, daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ja, ik, ik vond dat Roor dat ook wel uitwerkte echt heel katholiek ook. Want hij begint over die, over die hoofdzonden die er dan ruimte krijgt. Hij zegt dat op het moment dat je dat zo bezig bent met jezelf, dat individualisme, dat betekent dus dat het sociale onrecht veel meer kans krijgt om op, op het sociale kwaad. Uh, ook de hebzucht uh, Kijk om je heen, we vreten ons vol uh, Dat soort misstanden Krijgen dan ook veel meer ruimte Omdat jij bezig bent met jezelf ja. En met je eigen redding en je eigen kwaad um, En zelfs in de kerk zie je Dat er dan uh, ambitie uh, Macht uh, Dat we dat zelfs ook weer gaan verheerlijken dat, uh, Jij noemde net over Die personen die dan uh, het gemaakt hebben Dat we die weer als een soort goden uh, uh, Gaan vereren daar komt dan weer meer ruimte voor omdat je die solidariteit mist en je
1: bezig bent met jezelf ja en je richt je ook, als je al op anderen richt richt je alleen op je eigen kleine clubje hmm. He, dus het, het, is, het is je eigen clubje eerst dan ja. He, dus je dus je, ja, je hebt weinig zicht op, op een groter geheel want er is geen grote geheel nee. er is alleen het einde, eigen kleine clubje en, en de rest is een soort restafval van God ja ja, met, met afval... Dat, dat moet je misschien verwerken, maar... dat blijft het dan ook. Ja. Nee, Roos zegt op een gegeven moment... Uh, uh, de, de, laat ik hem even citeren... want hij zegt zulke mooie dingen aan het eind. We zijn allemaal verlost... ondanks onze fouten en ondanks onszelf. We worden allemaal opgenomen... in de kosmische beweging... van goddelijke genade en barmhartigheid. En dat is het collectief. Een kosmische beweging... van genade en barmhartigheid het bevrijdende goede nieuws is dus even nu slaan we dat, dat individualisme daar gaan we even dwars overheen mm -hmm. uh, het bevrijdende goede nieuws is dat God allereerst het geheel verlost en bevrijdt dus uh, zie het lam gods dat de zonde der wereld weg hij noemt dat eigenlijk de kern van het evangelie dat, dat, dat is het goede nieuws dat, en, en, en wij alle worden opgenomen in deze kosmische beweging van goddelijke liefde en dan gaat hij nog verder. Hij zegt, wat is nou eigenlijk onze enige taak is? Onze enige taak is om deze werkelijkheid te vertrouwen. Totdat God alles in allen is. Dus de werkelijkheid is, we worden opgenomen in die totale liefde van God. Die kosmische beweging van liefde. Waarin Jezus natuurlijk een sleutelrol vervult. Die kosmische beweging van liefde die als het ware over deze werkelijkheid heen dendert. Uh, over het, uh, misschien is dat wat Paulus bedoelt met het lijden van de tegenwoordige tijd gaat niet, uh, kan niet opwegen tegen die heerlijkheid die kosmische liefde die er als het ware als een soort uh, dans overheen gaat mm. en wat is nou onze taak om ja, dat te vertrouwen, om daarin als het ware in te stappen en, en hij zegt dan totdat we hierbij aan kunnen haken zal veel wat voor christendom doorgaat, ik zeg al eens christendom, <laughs> veel van wat voor christendom doorgaat, weinig meer zijn dan een goed vermomd narcisme. Ja, d -d 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 ja... Ik, ik, ik zal niet al te veel praktische voorbeelden gaan noemen, want dat is misschien ook weer pijnlijk maar ja, soms als je in bepaalde diensten bent en je ziet dan mensen helemaal nou ja, met hun armen in de lucht en helemaal in een soort trance dan denk ik van ja, maar is dat niet een soort goed vermomd narcisme? Ja, misschien ga ik nu te ver hoor ja, we kijken brieven uh, we, we krepen het er niet uit, maar we laten het staan maar daar gaat dan een en zelfzuchtige politiek en je ziet natuurlijk wel vaak bij mensen die zich sterk identificeren als christen, vaak zijn ze racistischer. Nou ja, hij, noemt, hij komt natuurlijk uit de Amerikaanse ja, samenleving. Ja. Uh, de hardcore evangelische beweging uh, ja, is behoorlijk racistisch daar. Je ziet ze nog bij borden staan, God hate facts. Klassistischer, ja. seksistischer dan niet christenen. Uh, anderen mogen de last en de pijn van onrecht dragen, maar mijn groep niet, lijkt ze te zeggen. Ja, dat is, dat is wel pijnlijk. Dat is pijnlijk voor een... Dus, dus Meror zegt eigenlijk van ja, maar als je niet, zeg maar, je laat meenemen in die grote beweging van goddelijke liefde en barmhartigheid. Eh, als je niet, zeg maar, meegaat in die beweging van God alles in allen
0: en ja, meegaat, jij zegt dat je daarop durft te gaan vertrouwen, dat je dat, je dat ook gelooft.
1: De, ja, dat dat eigenlijk is waar je, na, waar je naartoe leeft, ja. met z'n allen, want ja. dan kun je ook niemand missen namelijk. Nee. Uh, ja, tot die tijd ja, ben, je, ben je geneigd om een soort evangelische narcist te zijn.
0: En hoe verandert dat dan als je daar wel op gaat vertrouwen? Je zegt, Roor zegt dat met jou. We zijn alle gered ondanks onze fouten. En we zijn alle opgenomen in die kosmische genade. Die gaat als een dans over de wereld straks. Start nu al in mensen
1: die daarop durven te vertrouwen. Hoe verandert je focus dan? Nou, het is al een beetje wat jij vertelde over de focus toen je uit je burn-out kwam. Tenminste wat ik merk is dat ik me... ...veel meer verbonden vol met, 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 met de schepping, met de ecologie... Maar ook, ...maar ook met mensen waar ik totaal mee oneens ben. Dus steeds meer het idee van... ...ja, maar we, zitten, we zijn met z'n allen mens. We ja, ja, dus vormen dat, met z'n allen één lichaam. Dus dat tegenstellingen en concurrentie eigenlijk een illusie is. Het ja, is niet eigenlijk, jij of ik. Ja, het is eigenlijk een illusie. Op een gegeven moment, hij zegt het ook ergens... Hè, ...dat... dat uh, ...waar zegt hij dat ik ben... ...ja, hij heeft het over dat wegen en dat meten en dat tellen... Ja. Doen. ...ik moest heel erg aan het onderwijs denken toen hij dat zei... ...nou oh. ja, d -d -d dus je, je komt er eigenlijk... ...we zijn geen concurrenten van elkaar... We zijn ...met elkaar zijn we een collectieve mensheid... ...en, en we gaan door dat collectieve lijden heen... Ja. ...maar we gaan... ...ja, dus, dus haak in, in... ...in die goddelijke barmhartigheid... ...in die goddelijke liefde... ...en net zo lang, het lijden van de tegenwoordige tijd... Uh, maar het is barendsnood. Dus het leidt tot een vernieuwde schepping. Ik uh, denk een vernieuwde schepping waar, waarin we veel meer dat wijgevoel zullen hebben. He, hij eindigt ook met uh, uh, onze brede Christusoptie. Biedt ons zoveel dat zowel goed als nieuw is. Een God die volledig in solidariteit is met ieder van ons. Mm. God is solidair met een ieder van ons. Wat je ook gelooft of misschien niet gelooft. Of denkt of niet denkt. Uh, in elk stadium van de reis. En die ons allemaal naar onze bestemming weet te brengen in liefde. Maar als je dat nou gaat geloven. Yeah. Ja. Dan, dan wordt het toch veel minder een red race. Yeah. En dan zul je veel meer die solidariteit juist willen benadrukken met anderen. In plaats van dat je de, de tegenstellingen benadrukt. Ja, uh, ik vind het heel mooi. Hij, hij, hij,
0: nou ja, eigenlijk zegt hij dus, als je, wat wij dan universalisme noemen, als je dat niet als basis hebt van je geloof. Ik heb heel lang gedacht dat universalisme een soort kers op de taart is. He, van nou, je, je gelooft al in God en, en je gaat naar de kerk en je weet wie je heiland is. En dat je ook nog mag hopen dat ook je ongelovige buurman, of nog belangrijker misschien wel, je ongelovige zoon of je ongelovige vader. ...of oma er ook komt... ...en dat dat niet het einde is... ...maar dat God ook hen gaat bereiken... ...ook na de dood... En ...dat je nou dat is fantastisch... Hè? Dat, en misschien mag je daar ook wel op durven hopen... ...zei iemand tegen mij... ...maar ja, dat weten we allemaal niet zeker... Hè? Het, ...het belangrijkste is dat jij nu gelooft... En dan, ...en dan heb je je ticket in ieder geval binnen... zeg maar. Ja. ...maar nou, dit draait het om... ...als jij vanuit die onzekerheid blijft leven... ...dan blijft het toch een soort... ...ja, redrace om het zo maar te zeggen... ...dan blijft het toch het gevaar van... ...ja, als ik niet goed leef dan zou het wel eens kunnen zijn dat ik er buiten val. Dus dan blijf je in die onzekerheid zitten. En dat is een verleiding om, om dat narcistische gedrag te gaan vertonen. Vanuit die onzekerheid gaan we gekke dingen doen.
1: Nou ja, je zegt het helemaal. Ik denk dat het is. het is. Het is de basis van waarop je... Het is de grond waarop je staat. Ja, wat die, is dan de grond? Die, die, die totale goddelijke liefde... Die, dat universalisme waarin je weet dat iedereen... Uh, ...wordt meegenomen in die goddelijke beweging... ...van, van liefde en van vergeving... ...en, en, en van barmhartigheid. Ja. He, dat, dat is de basis vanuit je leven. Dat is de basis waarop je ook kijkt. Dat is de bril waaruit je kijkt. Hey, ik moest denken... Uh, ...als het gaat om de basis... ...ik moet denken aan een gesprek wat ik jaren geleden... Is ...met Evert van der Pol had... Uh, uh, even van der Pol is een, uh, nou ja, in, 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 in evangelisch Nederland toen de tijd een bekende figuur. Mm. Dat is alweer even geleden hoor. Uh, hij heeft verschillende boeken geschreven. En uh, Even van der Pol uh, die zit nu ergens in Frankrijk. Daar leidt hij een, een kleine uh, kerk daar. En uh, wij hadden een gesprek. Hij uh, was ook met de Nem verbonden. Mm -hmm. uh, en we hadden een gesprek over universalisme. En toen zei hij tegen mij, hij zei Wim weet je wat ik nou het grote gevaar vind? ...van universalisme. Ja. Hij zei, stel je nou eens voor... ...dat ik dit ga vertellen aan mijn gemeenteleider. Stel je eens voor. Hij zei, wat gaat er nou gebeuren? Denk? Oh ja, dan is het Hek van der Dam zeker. Dan is het Hek van de Dam. Dus, dus hij zei... ...zelfs als we dat particulier misschien geloven... Ja. ...is het heel gevaarlijk... ...om dat zomaar te gaan vertellen. Dus hij raadde mij ook aan om dat niet zomaar te gaan vertellen... Hij zei: Dan ga je brokken mee maken. Ja. Nou, ik ben er in ieder geval een hoop lezingen en spreekbeurten mee kwijtgeraakt. Dus dat waren een soort brokstukken. Ja. Maar in ieder geval, ja, want daar kunnen mensen helemaal niet aan. Ja, maar dit raakt Roor
0: aan hè, in het hoofdstuk. Hij zegt op een gegeven moment: Als je dit gaat geloven, dan raak je dus de controle over individuele
1: geloof nou, En dat nee, merkte ik bij hem letterlijk. Ja. Hij zei: Dan heb je geen controle meer. Geen controle meer over het individuele gedrag. Maar dan, dan gaat het met... over macht en dan gaat het over, Straf, eh, over individueel straffen, belonen. Ja, ja. Let it go. Yeah. let it go, yeah. gewoon collectief
0: ja, ja noemt ook die signalen als je daar nog steeds mee bezig bent hij, zegt, hij noemt een rijtje op, als je bezig bent met wegen als je beter bent met meten, tellen ranglijsten, labelen onderling vergelijken, dan zit je daar nog in, in dat individualisme, uh, je moet naar nou leren te leven en te sterven in en met God ja. en daarop te vertrouwen die totale solidariteit die God met ons heeft
1: het prachtig zijn, zijn, zijn laatste zin, dat is ja. wel, dat vind ik wel leuk. Het draait niet langer om gelijk hebben. Ja. Nou, dat vind ik best wel lastig hoor. Ja. Ik heb wel graag gelijk op zich. Ja. Precies. Ik denk ook dat we hier best wel weer dat gelijk in heb hebben bezig. Ja. Ja. Het draait niet langer om gelijk hebben, het draait om verbonden zijn. Ja. In de juiste relatie leven is zoveel belangrijker dan het hebben van de juiste leer. He, verbondenheid, uh, dat is toch een sleutelwoord.
0: Ik hoop, luisteraar, dat je je verbonden voelt met ons. En dat we inderdaad niet bezig zijn om een leer van universalisme te verdedigen. Maar dat we ja, vanuit dat vertrouwen wat we hebben, dat God wel alles en iedereen redt. En het helemaal goed komt met deze wereld en met dit universum. Dat dat ons dan spanning geeft om verbonden
1: te voelen met elkaar. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.